0: Parle bien.
1: Parle bien. Parle bien. <rire> Parle bien.
0: Épisode spécial Neurosciences. Aujourd'hui, on reçoit Sama Karaki. Sama, tu es docteur en neurosciences et fondatrice du Social Brain Institute. Bonjour, Roxane. Bonjour, Mathilde. Sama, avec toi aujourd'hui, on va explorer le fonctionnement de
1: notre cerveau. Et on a envie de comprendre les mécanismes à l'œuvre quand on prend la parole. Alors souvent, on parle de cerveau droit et de cerveau gauche. Est-ce que ça existe vraiment C'est un mythe
2: qui est assez têtu, assez euh, persistant. Je crois qu'il n'y a pas d'études sérieuses qui l'ont relevé. C'est quelque chose qui n'a jamais été validé, en fait. Quand on parle de ce mythe, c'est surtout pour dire qu'on est soit créatif, soit ouais. pragmatique, qu'en fait, les deux capacités de formuler des pensées rationnelles ou d'être créatif sont logées dans les mêmes parties du cerveau. Donc, notre capacité à créer ou à faire des maths, c'est exactement les mêmes circuits. Donc, on peut dire qu'il y a des zones qui seraient plus ou moins engagées, plus ou moins impliquées dans certaines fonctions, mais en fait, la cognition, les émotions, les instincts, l'intuition, tout cela travaille en concert d'une manière qui est très complexe pour être séparé comme des zones
1: géographiques. Et justement, est-ce qu'il y a une zone spéciale où se loge la parole
2: Alors, euh, si on veut remonter historiquement à cette zone qu'on appelle l'ère de Broca. C'était un monsieur qui s'appelait Paul Broca, je crois, dans 1860, quelque chose comme ça. Il avait regardé ce qui se passait dans le cerveau d'un patient qui ne pouvait pas prononcer les mots, il les comprenait mais il ne disait que tan tan comme ça tout le temps. Donc en fait il a vu qu'il y avait une aire qui était derrière de lobe frontal, mais cette aire elle était lésée donc il l'a appelée l'aire de Broca. Il a dit ça c'est la zone du langage voilà dix ans après, euh, monsieur Bernicke, il a dit non, parce qu'il y a aussi le nerf qui sert à comprendre. Donc, à recevoir, en fait, le sens. Et puis, l'aire de Broca, comme elle est juste à côté des zones qui gèrent la motricité de la bouche, et donc, ça serait l'aire de production du langage. Et puis, en fait, vous voyez qu'on avance, et puis dans les années 60, on va dire, oh, mais il y a une aire aussi qui est, une aire un peu ce qu'on appelle multimodale, qui va en fait traiter les informations auditives, euh, visuelles, et qui va envoyer ces informations à l'ère de Wernicke, puis voilà, à l'ère de Broca. Et petit à petit, on se dit qu'en fait, ce n'est pas si réel que ça. Donc en fait, ce ne sont pas des centres de langage, ce sont des épicentres. Ça veut dire qu'en fait, il y a des informations qui viennent et qui convergent vers ces lieux. Bien sûr, si ces zones sont lésées, on ne va pas pouvoir bien s'exprimer, mais qu'en fait, il y a les émotions, la cognition, la composante culturelle et sociale qui vont donner un sens au langage et qui viennent d'autres centres du cerveau. Donc, c'est beaucoup plus complexe que de dire qu'il y a une zone du langage. On peut dire qu'il y a des épicentres qui joueraient un rôle anatomiquement plus, plus précis, mais ça ne veut pas dire que tout se passe au niveau du langage, tout se passe au niveau de ces zones. Un mot n'existe pas sans la signification, sans l'histoire, sans la teneur culturelle, la teneur sociale qui l'abrite. Et donc, quand on dit un mot, quand on le comprend, ça veut dire qu'on a engagé plusieurs centres dans le cerveau. Les centres liés à notre mémoire, à notre traitement émotionnel. Et ce qui rend la prise de parole, notre capacité à prononcer et qui, indépendant de notre capacité à comprendre le mot, ce n'est pas qu'une euh, question de syntaxe et de lexique et de grammaire. On peut très bien savoir très bien qu'est-ce qu'il y a sur le texte que je dois dire, mais il y a une composante émotionnelle, socio-émotionnelle, qui vient sous-tendre cette capacité-là.
1: Tu tires le fil de la parole vers la prise de parole en public, qui est exactement notre sujet, et euh, notamment euh, celui de la glossophobie, donc la peur de parler en public. Peut-être qu'on a tous vécu un moment ou un autre. Et Ce sont peut-être des mécanismes cognitifs qui sont différents. Euh, je vais faire une petite métaphore. On peut imaginer que dans le cerveau, il y
2: a, disons, des étages inférieurs et un, un étage supérieur. Parlons d'un rez-de-chaussée et puis d'un premier étage. Et au rez-de-chaussée, nous avons euh, un système qui sert à détecter ce qui nous vient de l'environnement et qui nous dit, alors la première fonction, s'il y a quelque chose de dangereux. Alors, on a besoin de ce système parce que justement, si ce système défaille, si on ne détecte pas un danger... C'est fini, on n'a pas une deuxième chance. Que ce soit un lion ou que ce soit le regard de quelqu'un qui nous juge pour le rez-de-chaussée, c'est la mort. Donc le problème, c'est que si système a tendance à, par défaut, considérer que toute menace, qu'elle soit psychologique ou physique, est un danger pour notre survie. C'est sa façon de faire bien son travail. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour l'étage supérieur parce Il faut imaginer qu'à l'étage supérieur, il y a cette capacité d'empathie, cette capacité de conscience, cette capacité d'être debout devant des gens avec une attention pour dire quelque chose. Que ce soit une prise de parole devant une audience, ou que ce soit parler à ses enfants, ou que ce soit demander quelque chose à quelqu'un dans un contexte social. Et donc, quand le rez-de-chaussée est préoccupé par ce danger psychologique, en fait, les ressources n'arrivent plus au premier étage. C'est ça qu'il faut toujours garder en tête, que le cerveau est efficient. C'est-à-dire, il est obsédé par où va l'énergie. C'est quoi l'énergie C'est l'oxygène, le sucre. Et en fait, quand il détecte un danger, il dit toute l'énergie va au rez-de-chaussée parce que la première chose, il faut que je reste vivant. Il faut que je sois en survie. Et donc, euh, la prise de parole est quelque chose de coûteux pour le cerveau, parce que cela demande beaucoup d'oxygène et beaucoup de sucre, très facilement consommé
0: par notre rez-de-chaussée. Pourquoi est-ce que la prise de parole en public est perçue comme un danger dans ce système que tu expliques de rez-de-chaussée En fait, ce qu'on se rend compte avec les neurosciences, c'est que le cerveau ne fait pas de différence
2: entre, par exemple, une exclusion sociale. Si je suis exclu socialement, les mêmes centres dans mon cerveau vont s'activer L'insula, par exemple, c'est un centre qui va s'activer, ou le cortex angulaire intérieur, que quand j'ai mal physiquement. Ça veut dire que mon cerveau comprend le jugement social et l'exclusion sociale comme une blessure. Alors, on peut se demander pourquoi. Et donc, en fait, on peut interpréter cela, c'est que la validation sociale, elle peut, en quelque sorte, signifier qu'on va survivre. Hein. Parce que si on plaît socialement, ça veut dire qu'on ne sera pas agressé ça veut dire qu'on ne sera pas oublié. Donc en quelque sorte, on a besoin d'être aimé par les autres. Il ne faut pas non plus se battre contre ce besoin-là. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, les réseaux sociaux, ça fonctionne. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit des likes, quand on regarde les cerveaux des adolescents qui regardent leur propre profil euh, être liké ou aimé, on voit qu'il y a une activation du système de récompense. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est aussi bien que le sucre. C'est comme ça que le cerveau le comprend, comme quelque chose de vital. Et donc, euh, les réseaux sociaux euh, ne nous rendent pas narcissiques, mais je dirais plutôt que narcissique, je veux dire notre besoin d'être validé par les autres. Et donc, quand on prend la parole en public, on est en train de mettre ce besoin en péril. Parce qu'il est possible qu'on soit ridicule. Il est possible qu'on oublie la parole et qu'on ne plaise plus aux autres. Donc, il y a ce lion ou cette lionne, hein, parce que c'est les lionnes qui chassent, cette lionne psychologique qui est réelle. Mais c'est horrible d'être jugée par les autres. Donc d'abord, il faut assumer cette peur et la dire à voix haute « j'ai peur de ne plus être aimée ». Voilà, ça c'est la première chose. C'est ça ce qui m'effraie, ce qui m'angoisse, c'est que je ne vais plus être aimée. Et puis la prochaine étape, ce serait « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» de cette audience Est-ce que j'ai besoin que eux, à travers ce que je vais montrer pendant le temps de ma prise de parole, est-ce que c'est sur
0: cela que j'ai euh, vraiment besoin d'être jugé C'est une question d'instinct, c'est une question de survie sociale, hein, c'est ce que tu dis. Oui, c'est une question de
2: survie que le cerveau comprend comme une survie physique. Il n'y a pas de différence parce que c'est exactement... Euh, la réponse au stress, en fait, est généralisée. Alors, ça peut paraître ridicule, mais si je vous dis vous êtes attaqué par, par un prédateur, okay, vous allez dire ouais, « je vais y courir ». Alors pour courir, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir le cœur qui bat. Dans quel but Dans le but d'amener le plus possible de sucre et d'oxygène le plus vite possible à vos organes qui euh, nécessitent la course, hein, les muscles, le centre visuel et tout ça. Et donc, ça, c'est très logique. Ça, c'est très adapté. Ça vous permet de courir ou, de, si vous êtes très courageux, de vous attaquer euh, au prédateur. Mais dans les deux cas, vous avez besoin en fait de vos muscles. Mais quand je prends la parole en public, observez bien ce qui se passe. Il se passe la même chose alors que je ne vais pas me mettre à courir. Le cœur qui bat, la transpiration, les joues rouges. On s'est habitué à voir ces choses quand on est stressé. Mais en fait, ces réponses-là, elles nous servent à courir. Donc en fait, on est en train de dépenser énormément d'énergie, alors qu'on est face à un public.
1: C'est quelque chose qui pourrait venir de quand on était encore des hommes de Cro-Magnon ou des femmes de Cro-Magnon et que notre survie était en jeu quand on était exclu de la tribu ou de la communauté, du groupe, parce que derrière, c'était la mort assurée
2: tout à fait. À l'époque, quand on était chasseurs-cueilleurs, euh, nous avons d'ailleurs toujours le même cerveau. Donc, même les sociétés modernes, elle a beaucoup changé, mais on a toujours le même cerveau. La vie était très dangereuse et on était en fait souvent attaqué par des vrais prédateurs ou par d'autres euh, êtres humains, mais qui ne nous veulent pas euh, de l'amitié. Ce n'est pas pour un apéro qu'il vient nous voir. Et donc, le cerveau, il fait très bien son rôle de dire au cas où je prépare cette réponse au stress parce que c'est celle-là qui va nous garder euh, vivants et vivantes. Donc, pour en prendre un peu ce, cette espèce de bâtiment qui est notre cerveau, cette métaphore très grossière, mais quand même qui nous permet un peu à comprendre ce qui se passe, c'est que la réponse au stress, elle va solliciter le rez-de-chaussée. Et donc, elle va solliciter euh, l'énergie et on sera en train de courir psychologiquement, donc à la recherche d'un confort ou d'une sécurité psychologique. L'énergie n'arrive plus à l'étage du haut. Qu'est-ce qui se passe dans l'étage du haut c'est notre cortex préfrontal. C'est là où se passe la prise de décision consciente, c'est là où se passe la résolution de problèmes, le raisonnement abstrait, la génération d'hypothèses. En fait, tout ce dont on a besoin pour se rappeler de ce qu'on veut dire et pour savoir quelles sont les attentes de ceux qui m'écoutent. Parce que ça, c'est l'empathie, cette capacité qui est très coûteuse. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas de l'empathie facilement. Hein. <rire> c'est parce qu'en fait, ça nous coûte très cher d'avoir de l'empathie. C'est de sortir de soi et de se demander à quoi s'attendent les autres. Et donc, c'est tout simple. Si je suis préoccupée par moi-même, par ma survie, alors je ne vais plus pouvoir parler aux autres. Je suis en train de parler en moi, pour moi. Et on le sent très vite quand quelqu'un qui prend la parole ne nous voit plus. Il a perdu l'empathie pour nous et il est en lui. Alors, ce n'est pas de sa faute. Hein. C'est parce qu'en fait, il est préoccupé ou elle est préoccupée par... La réponse au stress, parce qu'elle est en fait en,
0: euh, dans son rez-de-chaussée, on peut dire ça. Tu donnais un nom à l'étage supérieur, et le rez-de-chaussée, comment toi tu appelles ça en tant que euh, docteur en neurosciences
2: Alors, euh, c'est le système nerveux autonome. Alors, il est autonome, et c'est pour ça aussi que, <rire> que c'est un problème, parce qu'il ne demande pas notre avis. C'est automatique. Le cerveau, il s'est dit, attendez, je gère, ne vous inquiétez pas, s'il y a un danger je vais d'une manière automatique vous envoyer vers la survie.
1: Ce que tu dis, ça résonne beaucoup avec euh, notre dernier épisode de podcast euh, où Laure et Quentin nous parlaient de la différence entre le message et l'orateur. Et quand le message est plus grand que l'orateur, là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe. Mais tu dis aussi qu'on n'a pas toujours de prise sur euh, ce stress ou tout ce qui nous envahit, qui échappe à notre conscience. Alors, comment on fait Alors, oui, je valide ce que vos interlocuteurs
2: et Trice euh, ont dit parce que toute, toute la problématique de la peur de la prise de parole, ça revient à l'ego, le soi. Ça veut dire la peur euh, que j'ai parce que j'ai un besoin lié à moi-même qui est perturbé. Et quand je suis en train de résoudre cette tempête psychologique, je ne suis plus ouverte, je n'ai plus l'énergie pour s'occuper... D'abord de mon message et ensuite s'occuper de ceux qui le reçoivent. Donc c'est facile à dire, hein, je vous dis, oubliez-vous et pensez aux autres. Merci, oui. Imaginez, vous êtes en train de courir, il y a quelqu'un qui court après et dit, eh, attendez, hein, il faut maintenant que vous réfléchissez à comment vous êtes perçu dans votre course. C'est un peu ça, hein, c'est absurde, c'est impossible pour le cerveau. Donc le travail ne peut pas se faire au moment de la prise de la parole. Mais d'abord, si je veux avoir des outils, ce qu'on appelle exutoires, les exutoires, c'est-à-dire par exemple, moi-même, j'ai un exutoire très simple. Quand je prends la parole devant un public inconnu et qui m'effraie, euh, mon exutoire, c'est de me dissocier et d'imaginer que je parle avec May, qui est mon amie. Voilà, donc je lui parle, je lui explique à elle. Je la vois, je vois son regard bienveillant, son sourire, et voilà. Ça, c'est mon exutoire, au moment même de ma prise de parole. Donc j'imagine que je parle à quelqu'un que je connais qui est mon ami. Voilà, ça c'est le mien, ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. Hein. Mais pourquoi ça fonctionne Parce que le support social est essentiel et c'est une très bonne histoire de frustration. Tout cela, ça agit où Ça agit au niveau de notre système nerveux autonome. Donc ça nous permet en fait, d'une manière physiologique euh, de passer du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique. Ça veut dire de donner au corps une signification,
0: un message que tout va bien. Et alors, comment on fait en amont Comment est-ce qu'on peut se préparer en amont Alors,
2: euh, il y a quelque chose de magique dans, dans le cerveau qui s'appelle la plasticité cérébrale. On voit que les expériences, l'expérience, en fait, change, modifie le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qu'on appelle la loi de Hebb. Quand deux neurones sont activés en même temps, ils vont se renforcer. Ça veut dire quoi Quand je repasse... Quand je revis une expérience, une information, je suis en train de renforcer. C'est comme si je suis en train de créer une autoroute dans le cerveau. Et donc, si je veux prendre la parole sur un sujet donné, si ce sujet est nouveau, si ce sujet, je ne l'ai pas compris, je ne suis pas engagé, je vais avoir beaucoup plus de mal parce que je serai toujours en train de construire cette autoroute. Alors que si je l'ai déjà revisité, si j'ai pratiqué, donc c'est devenu presque... Un automatisme. Bah c'est un peu comme quand vous conduisez un vélo. Vous pouvez conduire un vélo et penser à autre chose en même temps. C'est ça ce qu'il faut quand on prend la parole. Que la prise de parole soit comme conduire un vélo. Une chose automatique. Et c'est là où on peut faire de l'humour, par exemple. Parce que je suis disponible. J'ai encore de l'énergie. Parce que j'ai tout automatisé. Et donc ça, c'est les comédiens, ils le savent très bien. Parce qu'ils savent qu'à force d'avoir pratiqué,
0: le texte est en eux. Et donc, il ne leur reste plus que de se dépasser. Donc, tu dis répéter son texte, ce qu'on a à dire, ou prendre l'habitude de parler face à un public Alors, répéter le
2: texte, mais aussi répéter le sens du texte. Ça veut dire revisiter ce sens. Est-ce que ce que je veux dire, j'ai bien compris Parce qu'en fait, ça se voit très vite, quelqu'un qui est toujours en train de comprendre. Et ce n'est pas un problème. Donc, le premier point, c'est la pratique la pratique, la pratique, vraiment rendre disponible le cerveau. Ne pas rencontrer le sens pendant la prise de parole. L'avoir déjà rencontré, l'avoir déjà compris, avoir déjà dit. Est-ce que je suis d'accord avec ça Et est-ce que l'audience, elle sait ce point ou pas Est-ce que c'est intéressant ou pas Parce que sinon aussi, quand vous n'êtes pas préparé, vous vous rendez compte que vous dites des choses qui ne nous servent qu'à vous. J'espère que je ne suis pas en train de le faire. C'est ça où vous, vous dites la personne, elle est en train de dire des choses qui sont importantes pour elle, parce qu'en fait, c'est pas aussi sa faute, hein. c'est aussi des fois parce qu'elle est en elle et elle n'est plus dans la disponibilité mentale pour voir à quoi s'attendent les autres. Le deuxième point, c'est de changer sa perception en amont. C'est presque une philosophie. Ça veut dire de se dire, est-ce que c'est vraiment important que je brille Est-ce que je veux vraiment que tout le monde dise, mais ah mais qu'est-ce qu'elle est intelligente Ou est-ce que, c'est pas grave, si j'oublie, c'est pas grave si je me trompe, quand on voit quelqu'un parler, on dit, euh, pff, voilà, il a du charisme, c'est quand on sent que la personne ne fait pas d'effort particulier. C'est parce qu'on a tellement incorporé le sens qu'on n'a plus besoin de le révisiter parce qu'il est en nous. La prise de parole n'est pas juste la responsabilité de celle ou de celui qui la prend, mais aussi de l'audience qui se place comme des dieux qui jugent. Mais c'est aussi l'audience qui doit porter un regard tolérant à l'erreur de celui qui est celle qui prend la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la prise de parole Alors, donc, si on est en proie pendant la prise de parole à ces euh, signes corporels qui signifient qu'on est prêt à prendre la fuite, donc là, tout ce que l'on peut faire, c'est d'abord d'accepter la peur. Donc, en fait, de dire oh, « j'ai peur de quoi J'ai peur d'être jugé, D'avoir cette conversation, en fait, et de dire « et ce n'est pas grave ». Ce n'est pas si grave que ça. Donc en fait, il n'y a vraiment pas mort d'homme
1: si je me trompe. C'est ce que tu fais avec ton ami May, c'est ça dans ta tête
2: Oui, avec mon ami May en plus, elle me permet d'avoir l'autodérision parce que je sais que je peux me tromper. Et en fait, c'est cette attitude de ne pas se prendre au sérieux, de se dire je peux. Me tromper, faire un faux pas. Moi-même, par exemple, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Des fois, je peux oublier ou me tromper, voire faire des erreurs graves dans certains contextes. Et en fait, je, fin, il faut que j'ai la capacité de rire de moi-même. C'est accepter que la pratique, elle est aussi à chaque fois qu'on se trompe. À chaque
0: fois qu'on se trompe, c'est bien pour le cerveau en France, souvent des, des publics qui ne sont pas bienveillants, et ça aide par l'orateur, l'oratrice à prendre la parole. Tu vois, tu es libanaise, et puis tu travailles à Genève. Comment ça se passe ailleurs Quelle différence t'as pu noter Il y a ce biais culturel
2: qui nous font croire que partout dans le monde, on s'attend à la même chose de quelqu'un qui prend la parole. Alors qu'en fait, des fois, non seulement c'est différent, des fois c'est l'inverse. Par exemple, on ne dit pas souvent du storytelling, on dit qu'il faut raconter des histoires. Ben selon les cultures, ce pas les mêmes histoires qu'il faut raconter. Si je suis aux États-Unis, je vais raconter une histoire sur moi-même, ça va être bien accepté. Je vais dire, moi, quand j'ai fait ça, j'ai fait ci, si, je me suis trompée, je parle à ma copine, euh, voilà tout ça, ça va passer. Si je suis en train de parler au Japon, on va dire, mais pourquoi elle parle d'elle Elle est où l'histoire collective Pourquoi elle nous raconte ses propres échecs Et ce moi, 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 je, ça ne plaira pas. Et si ce serait
1: juste dans une posture
2: de partage humble, peut-être qu'on y arriverait mieux.
1: Une question qui est plus liée à l'évolution de nos façons de travailler depuis le Covid, depuis les confinements. Il y a beaucoup de télétravail, donc beaucoup de distanciel. Et on se demandait si ça avait changé quelque chose en termes de prise de parole en public, d'être derrière des écrans. Est-ce qu'il voilà, y a des choses un peu différentes qui s'activent dans notre cerveau ou est-ce que ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre
2: Alors, euh, non. Quand on prend la parole, c'est très difficile de maintenir l'attention à un discours. Déjà en présentiel, on perd l'attention. Donc il y a des études, quand on est en présentiel, on perd l'attention toutes les dix minutes. Donc il faut, toutes les dix minutes, soit poser une question. On n'est pas obligé d'aller danser et faire du team building, mais on peut poser une question engagée euh, par quelque chose qui surprend. Parce que le cerveau, il aime bien aussi être surpris, ne pas que tout se passe dans les attentes. Quand on est à distance, peut-être on aurait besoin de le faire selon ces chiffres qui demandent à être plus validés, de toutes les quatre minutes faire quelque chose. Parce que je suis déjà dans une position qui n'est pas engageante physiquement. C'est l'attention qui me permet de me rappeler de quelque chose. Et le deuxième point qui peut être un peu un problème quand on est à distance, c'est la confiance. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que je fais confiance à ce que tu me dis c'est quand, quand je te regarde, je regarde ton langage corporel. Et ça, c'est des signes, même les enfants, ils peuvent savoir si on leur ment ou pas, parce que c'est dans l'attitude corporelle qu'on peut véhiculer beaucoup de choses. Et donc ça, on ne l'a pas. Mais Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le développer. Moi, je pense que ce n'est pas par politesse qu'il faut activer les caméras, c'est pour vraiment garder la confiance qu'on s'écoute. C'est important, quand on se parle, de se voir de véhiculer ce langage non-verbal euh, et d'engager de l'attention à travers des tests,
0: des questions qui peuvent ramener l'attention. Donc en présentiel, réactiver l'attention, surprendre toutes les 10 minutes et en distanciel peut-être toutes les 4 minutes
1: on a déconstruit le mythe du cerveau droit, cerveau gauche, ou disons plutôt du côté euh, créatif ou beaucoup plus cérébral et logique. Il y en a un autre aussi qui a un peu la dent dure, c'est le mythe euh, du don inné, du fait que euh, nous on dit les faits de l'art oratoire se sont penchés sur le berceau de certains. Mais non, pas du tout. En quelque sorte, nous sommes génétiquement préconçus,
2: prédéterminés pour être déterminés par l'environnement. Ça veut dire que nous sommes câblés, pour être affecté par ce que nous vivons, par les expériences que nous vivons. Et donc, toute capacité, euh, elle a une base génétique qui n'existerait pas si elle n'est pas nourrie par l'environnement. C'est ça vraiment. Alors, l'idée, c'est est-ce euh, qu'il y a une capacité innée à prendre la parole Alors, il y aurait peut-être un avantage génétique qui me permettrait une meilleure élocution. Un avantage génétique qui me permettrait euh, une meilleure capacité à mémoriser. Mais ça ne veut rien dire sur ma capacité à être quelqu'un qui prend la parole et qui émeut les autres. C'est ça en fait quand je dis qu'il n'y a pas de talent inné, c'est qu'on peut être quelqu'un qui prend la parole d'une manière qui touche émotionnellement les autres en étant bègue. Euh, les avantages génétiques, c'est bien, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas la seule façon d'y arriver. C'est technique, mais ce n'est pas ça qui fait que je suis touchée par la parole de quelqu'un. Quand je défends l'idée que le talent ou la capacité ou l'art oratoire ne sont pas innés, c'est pour dire que euh, ce qui nous touche, ce qui rend un discours euh, mémorisable, euh, touchant, c'est des choses qui dépassent ces aspects techniques.
0: Merci, Samar. Merci. Merci, Mathilde. Merci, Roxane. Et avant de se quitter, tu sors un livre intitulé Le Travail en équipe, publié aux éditions d'UNO. Il traite aussi des apports
1: des
2: sciences cognitives, mais cette fois sur le sujet de la collaboration humaine.
1: Il nous en faut la collaboration humaine. Merci à toi pour tout ça. À bientôt. Merci,
0: à bientôt. Retrouvez tous les épisodes de Parle Bien sur les plateformes d'écoute Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast.